0: cô đơn tôi thường nghe chương trình tâm sự kinh doanh Cảm thấy đỡ, cảm thấy được chia sẻ nhiều lắm Cô đơn làm gì ạ? À? Em hay nghe tâm sự kinh doanh của anh Lúc cô đơn anh hả? Thì em đi chơi và ca phê một mình Và thỉnh nghe tâm sự kinh doanh của anh nhé Mến chào các bạn đã đến với chương trình tâm sự kinh doanh Được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ 2 hàng tuần Tại một cái trang web đó là tâm sự kinh doanh com À tuần này Lại có chuyện để nói Lại có chuyện để chém gió Và lại có một cái gì đó để hại não nhau Để suy nghĩ chơi ha Chủ đề như các bạn đã thấy Từ cái tiêu đề của cái số này Đó là gì? Làm sao hết đau khổ Thực ra đây chỉ là một cái câu khái quát chung thôi Trong cái số này Thì sẽ có nhiều hơn Nó sẽ đi xa hơn Sâu hơn Chứ không chỉ về đau khổ Nó còn là những thứ liên quan chính liếu tới đau khổ có thể là muộn phiền, có thể là thất bại cũng có thể là chính cái từ đau khổ đó luôn. Hiểu theo những cái nỗi đau, tinh thần, nỗi đau thể xác các thứ, cái nào cũng được ha để các bạn hiểu rõ và nắm rõ cái ý của tôi. Tuần rồi á tôi có đăng một cái tấm ảnh kèm theo một cái câu nói của chính tôi lên trên facebook của web 5 ngày một cái câu á mà đọc sơ sơ qua, mọi người sẽ thấy nó vui lắm, nó hài hước lắm. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi lòng ở đằng sau đó có nhiều cái sự ẩn ý lắm. Mà tới thời điểm hiện tại khi mà tôi thu cái số này thì cũng hơi tiếc, chưa có ai hiểu đúng cái ý tôi. Thành ra từ một cái tấm ảnh tôi đang chơi thì nghĩ đi nghĩ lại cũng tiếc thiệt, không ai hiểu ý mình hết. Nên thôi là một cái số tâm sự kinh doanh. Trước là tâm tình, sau là giải thích cái câu đó. Và thôi, Gọi là tâm sự mà ai rút được cái gì thì rút còn không rút được thì thôi nghe cho uh, kiểu như là tối ngủ không được nghe chơi cho dễ ngủ cũng được không nhất thiết phải học cái gì hết trong cái chương trình này các bạn nha rồi quay trở lại với cái tấm hình tôi đăng tôi đăng gì tôi đăng uh, một cái câu ngắn thôi làm sao để hết đau khổ dễ lắm hãy thử tìm một thứ khác đau khổ hơn là hết đau và tôi lấy một cái ví dụ nó hài hước để minh họa cho cái con này đó các bạn tôi lấy cái ví dụ giả sử như ngày hôm nay bạn bị mất 100.000 không biết quăng ở đâu quăng vô học tủ quăng vô bóp hay là bị mất ở ngoài chợ chả biết nữa. bị mất trăm ngàn về buồn rủ rượi nằm ủ dột ở trong phòng đó. tới giờ trưa mới bắt đầu ngồi dậy thôi buồn đủ rồi ngồi dậy đi ra ngoài sân lấy chiếc xe chạy ra ngoài tiệm ăn cơm bước ra ngoài sân mới phát hiện Mất luôn chiếc xe các bạn nó bi kịch nó chồng bi kịch ha Nhưng mà có một cái khía cạnh vui vẻ mà mọi người cảm được Khi mà tôi viết cái câu chuyện này á Là khi mà các bạn đối mặt với một cái nỗi đau mới lớn hơn á Thì tự nhiên cái nỗi đau cũ nó mất nó đi đâu nó mờ nhạt vô cùng Khi bạn bị mất một chiếc xe với một cái giá trị cao hơn nhiều Tự nhiên 100 ngàn mà bạn mất á, không có nghĩa lý gì á. Bạn thấy cái nỗi đau nó nó bình thường à các bạn Nha nói thế không phải là để tôi suối các bạn Vô đốt nhà để có một cái nỗi đau khác bự hơn và tạm quên cái nỗi đau mất chiếc xe không phải mà chúng ta học được cái gì chúng ta rút được cái gì chúng ta ý thức được cái gì từ cái thứ vui vui này nè mới là vấn đề thì đây là cái đúc kết cuộc sống của tôi bây giờ các bạn thử đảo ngược thời gian và các bạn hãy giả sử các bạn gặp một nỗi đau nó lớn trước thì các bạn sẽ dễ dàng hình dung và hiểu cái thông điệp của tôi giả sử trong quá khứ bạn từng mất một chiếc xe máy đi, bạn nhớ kỹ về nó, bạn rút kinh nghiệm sâu sắc về nó. Thì sau này nếu lỡ bạn có bị mất 100.000 thì cho dù bạn có tiếc thật nhưng cái mức độ xúc động, cái mức độ bị ảnh hưởng, cái mức độ bị đánh gục của bạn á, chắc chắn nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Đó là giá trị của sự trải nghiệm mà cuộc đời này không cách nào học được trừ khi chính chúng ta trải nghiệm. Tôi lại phải kể về một cái quá trình cũ mà tôi cũng đã nói với các bạn về cái thời mà tôi còn nghèo khổ còn phải ra công viên làm mà còn phải ăn những cái bữa ăn mà tôi biết chắc chắn là nó rất độc hại nó ảnh hưởng sức khỏe của tôi đến tận bây giờ phải sống những cái ngày mà hai chục ngàn cho một tuần tại thành phố Hồ Chí Minh ha à, chứ ở quê thì dễ quá rồi ở quê thì bước ra đồng đào củ khoai thì cũng qua ngày được, còn ở này ở Sài Gòn hai chục ngàn nó áp lực và nó nó sang chấn nó nó tổn thương tâm lý nhiều lắm các bạn Có những ngày ngủ mà run bần bật lên mà Lo sợ không biết ngày mai như thế nào Tôi đã trải qua những cái sự Sang chấn tâm lý Cái nỗi đau lớn như thế Nên bây giờ những cái khó khăn tôi gặp Nó nhẹ nhàng Tôi có bị ảnh hưởng không? Có chứ Những thất bại gần đây có không? Có chứ Buồn không? Buồn chứ Nhưng hoảng loạn không? Không hề Có chấn thương tâm lý nặng như ngày xưa không? Không hề Và những cái ngày khốn khó nó dạy cho tôi Cái sự điềm tĩnh ha thành ra tôi mới nói cách tốt nhất để bớt đau để hết đau là gì là trải nghiệm những nỗi đau lớn hơn thì tự nhiên mình sẽ quen và mình sẽ bình thường với những nỗi đau nó nhỏ hơn thế thôi đó là cái gì đó chúng ta có thể gọi là sự dũng cảm cũng được chúng ta có thể gọi là bản lĩnh cũng được Chúng ta gọi là sự lì lợm cũng được Không có cách nào để trở nên bản lĩnh Để trở nên dũng cảm Để trở nên lì lượm Chỉ có duy nhất một cách thôi Là phải trải qua những nỗi đau lớn Những sự trui rèn lớn Thì nó mới đẻ ra được cái thứ mà mọi người tôn sùng Đó là một con người bản lĩnh Thật, tôi nhìn rất nhiều bạn mới bắt đầu kinh doanh Và tôi nhìn thấy cái hình ảnh cũ của mình Khi mà hoạt động kinh doanh đi xuống Là bắt đầu run bần bật Tối ngủ không được Đặc biệt là những bạn nào thuê nhân viên những bạn đó mới thấm được cái nỗi sợ này. Bây giờ tôi tưởng tượng các bạn thuê 10 người thôi. Trả cho một người 7 triệu thì một tháng. Nhẹ nhẹ là phải trả 70 triệu. Và nếu hoạt động kinh doanh đi xuống. Các bạn đào đâu ra 70 triệu để các bạn trả. Nói như thế để các bạn hiểu được. Là ban đêm những cái người chủ mà làm ăn không được Họ không hề ngủ được Rất khó Và khi mà không ngủ được Chịu những cái sang chấn tâm lý như thế Nó ảnh hưởng tới những cái quyết định Những cái sự sáng suốt của họ Và có thể họ tiếp tục lao vào vũng bùn Có một lần tôi đã nói chuyện Và gặp gỡ những bạn như thế Và tôi nói thiệt mặt của cái bạn đó Xanh như tàu lá chuối Không ăn uống không ăn nghỉ gì hết Bạn đó hỏi tôi lời khuyên Thì tôi mới nói á anh chả có lời khuyên gì cho em hết, tại vì ngày xưa anh cũng run y như em bần bật y như em, thậm chí anh còn tới cái mức mà muốn đi chết cho rồi, thiệt. anh không có lời khuyên nào được hết, tại vì anh không chịu cho em cái này được, bài học này anh không học giùm em được và không ai học cho em được, nên anh chỉ có một cái đề xuất thôi, em dành ra một hai ngày gì đó và sống với nỗi sợ đó hoàn toàn đi, nghĩ sâu sắc về nỗi sợ đó, chịu đựng nó, vậy cố gắng nếu được thì chịu nó tới cái mức sâu sắc nhất. Thấm nó nhất nghe thì có vẻ mắc cười nhưng mà nói thiệt dành hai ngày ra chỉ để buồn là cái điều mà hiếm người nào trong cuộc đời này làm lắm nhưng mà nếu các bạn dính vào như thế tôi khuyến khích các bạn dành hẳn hai ngày ra để buồn để chịu đựng cho đủ đi để chịu đựng tới giới hạn đi và để hứng hết tất cả những cái nỗi đau lớn nhất có thể để làm gì để sau đó quen với cái nỗi đau đó Và bắt đầu bình tâm nghĩ cách giải quyết vấn đề của mình Thì lúc đó mới đi lên được Thật, nếu tôi biết một cái việc gì đó, một cái nỗi đau gì đó mà tôi phải trải qua Thì tôi sẽ cần phải trải qua nó càng nhanh càng tốt Không trì hoãn được thưa các bạn Tôi cần sống với nỗi sợ nó càng nhanh càng tốt Thì rồi nỗi sợ đó sẽ bình thường Và trên cái con đường tiếp tục á, Khi mà tôi đã trải qua một nỗi đau lớn thì những nỗi đau nhỏ nhỏ sau này nó không đánh gục được tôi và kể cả những nỗi đau lớn hơn nữa cũng không đánh gục được tôi tại vì tôi có một tâm thế của sự chuẩn bị nha cái tấm hình mà tôi post trên Facebook cái ý là như vậy đó các bạn cách để hết đau cách để hết buồn hết khổ là gì là cuộc đời bạn nên tiếp xúc với những nỗi đau lớn hơn thì những thứ nhỏ nhỏ là tép riêu đấy gặp một cái nỗi đau lớn đừng né vì khi bạn gặp một nỗi đau lớn có nghĩa là nỗi đau nhỏ Cái nỗi đau từng gây sát thương cho bạn ngày hôm qua Nó chuẩn bị miễn nhiễm với bạn rồi thật đấy Thực sự mà khi mà làm những cái số chương trình như thế này, tôi cũng có một cái nỗi sợ nhất định. Vì tôi biết khán giả của tôi rất nhiều bạn, tuy có đi làm, tuy có ra đời, nhưng các bạn không có sự trải đời. Các bạn không có sự trải nghiệm nhiều, ít va chạm nhiều. Các bạn đi học 12 năm, học thêm 4 năm nữa đại học và bắt đầu vào một công ty làm. Ừ thì cũng đã có lớn thật, cũng có đi làm thật, nhưng mà cuộc đời nó trải qua, nó không có một cái môi trường đủ thử thách. Và đôi khi tôi cũng rất sợ liệu các bạn có hiểu những gì tôi đang nói hay không. Vì tôi thì tôi xuất thân từ những thứ mà nó cũng hơi thấp thấp. Cũng đường, phố, cũng chợ, búa cũng nhiều lắm các bạn. và Trong kinh doanh đó thì bên cạnh những cái khía cạnh về chiến lược, về marketing mà người ta hay nói. Ở trên truyền hình thì cũng có những cái khía cạnh khác mà tôi cũng gặp phải. Nó hơi đen tối. Kể ra thì nó cũng ngại va chạm cái này cái kia. Những thứ mà người ta không cho vô sách nha. Tôi nói đen tối có nghĩa là Những cái mặt đen tối của cái thị trường Chứ không phải là tôi làm chuyện bậy bạ Mà đen tối nha, đừng hiểu bậy Tức là tôi trải qua những cái thứ như vậy Và tôi có một cái nhìn rất khác về cuộc đời Những cái nỗi sợ mà tôi mang Cũng rất khác với những nỗi sợ các bạn mang Nên thực sự đôi khi tôi cũng rất là Ngại khi mà nói về những cái chủ đề này Không biết liệu các bạn Có thực sự hiểu Ở cái tầng nghĩa mà tôi hiểu hay không Mặc dù là tôi đã rất cố gắng để chọn những cái ngôn từ những cái câu chuyện nó dễ hiểu nhất có thể để minh họa cho các bạn mặc dù là tôi đã cố gắng một cái sự cố gắng khác đó là lặp đi lặp lại cái ý chính để các bạn nắm cái ý của tôi á nhưng mà cái sự mà mà ái ngại những em mà ít kinh nghiệm sống có hiểu được hay không thì tôi cũng rất là lo ha thành ra cái chỗ này là cái chỗ mà cho phép tôi được yêu cầu các bạn các bạn có hiểu những gì tôi nói hay không Ha các bạn thật lòng với tôi và cũng như là thật lòng với bạn, nếu các bạn hiểu thì cứ nói là hiểu cho tôi vui ha. Còn nếu mà không hiểu thì cũng nói là không hiểu. Các bạn cứ comment ở uh, trên SoundCloud cũng được ha, comment nếu các bạn đang nghe ở trên podcast của Apple á. Thì các bạn comment trên nó cũng được Còn các bạn nghe ở trên tâm sự kinh doanh Thì cũng comment luôn cho tôi biết nha Cái này thì cho tôi nhờ các bạn Rồi thì cũng vì cái sự ái ngại đó Nên bây giờ tôi cũng rất muốn lấy Một cái ví dụ khác Nó dễ hơn để minh họa cho cái việc Cách tốt nhất để vượt qua Một nỗi đau ha Một nỗi muộn phiền gì đó là hãy gặp Một cái thứ tương tự bự hơn Bây giờ có ai ở đây đi tập gym không? Và đi tập gym là không phải là leo lên cái máy chạy bộ. Và chạy thôi nha. Thì cái này dễ quá rồi. Tập gym ở đây tức là đẩy tạ đó. ha Có ai ở đây tập gym không? Và nếu bạn nào vừa mới tập gym. Thì các bạn sẽ dễ dàng đồng cảm được cái ý này. Là tập bữa đầu tuy nó sung. Tại vì bữa đầu đi tập là nó mang theo một cái ước mơ mà. Ước mơ body sáu muối mà. Nên tập thường thường mấy ngày đầu tập sung lắm. Nhất là cái ngày đầu tiên á. Mệt nhưng sung. Và cái hệ quả là ngày hôm sau nó rất đau Và bắt đầu thấy ngán ngán rồi ha Bắt đầu trả giá cho cái body đẹp rồi ha Thường thường người ta cứ nghĩ trả giá là trả giá cho cái thẻ thành viên để đi tập á No Cái trả giá nó lớn hơn là trả giá về nỗi đau Về cái sự đau cơ, đau vai, đau chân, đau cẳng, đau đủ thứ hết á đó. đó là sự trả giá đó yeah. Bắt đầu cảm thấy nạn nạn Thì bây giờ đó rất nhiều người nhìn thấy cái nỗi đau này Và nghĩ nó là một cái nỗi đau khó vượt qua. Và bắt đầu chúng ta sẽ có một cái nhu cầu để giảm bớt nỗi đau này, để bớt đau hơn. Phần lớn sẽ chọn một cái cách ngu ngốc mặc dù nó có vẻ là phù hợp với suy nghĩ của đại đa số mọi người. Bây giờ đau quá thì ngu gì tập tiếp. Đau quá thì phải nghỉ tập và ngưng tập vài ngày. À lúc đầu thì cũng nói ừ thôi. nay đau vai quá à. Nên là thôi nghỉ hai ba bữa rồi đi tập lại thực chất là khi các bạn nghỉ hai ba bữa thì nó có một cái đà của cái sự ì ạch các bạn sẽ thường là sẽ nghĩ luôn á. các bạn sẽ viện ra đủ cách để nghỉ luôn và như thế là bỏ tiền tập phí tiền tập và nghỉ tập luôn ha à, cái nỗi đau nó ngăn các bạn lại nhưng mà nếu trong tình huống đó các bạn mà nghe theo tôi á các bạn chơi một cái chiêu mà nó hơi mắc cười cách để vượt qua một cái nỗi đau hiện có là hãy tiếp xúc với một nỗi đau lớn hơn ngày hôm sau tập tiếp đau hả cho mày đau tiếp đương nhiên đừng có ngu ngốc mà tập quá sức để nó rách cơ nó chấn thương chơi như vậy thì còn gì khôn ngoan thường thường cái phòng gym nào cũng có một cái ông thầy phải hỏi ổng đúng không có lúc nào cũng phải có personal trainer PT nha không nhất thiết phải thuê người huấn luyện cá nhân đâu không cần bạn có thể hỏi họ những cái người Phụ trách ở đó cũng được, bạn không, không có tốn tiền để hỏi những câu này đâu. Bạn hỏi là ừ bây giờ tôi đau như vậy nên tập với một cái cường độ nào thì họ sẽ cho các bạn một cái cường độ tập an toàn. Nha chứ đừng có đang đau nhất đủ thứ mà tập cho nó rất cơ thì cái này các bạn đổ thừa tôi là không được nha. Chơi cái gì cũng phải chơi cho nó an toàn nhưng trong tình huống này vẫn có thể áp dụng cái triết lý đó là đau hơn để cái nỗi đau cũ. Nó không nghĩa lý gì hết thì các bạn tin tôi một tuần hai tuần ba tuần thì cái nỗi đau cũ nó quá bình thường Nó quá cùi bắp và thậm chí các bạn còn không thấy đau nữa các bạn chỉ thấy mỏi mỏi sơ sơ thôi Thì đó mới là cái bản lĩnh của một cái thằng tập sim đấy chứ cái thằng tập đau nghỉ dài ngày cho bớt đau thì thôi thua Không được đâu và cái luật đời là nó như vậy quay trở lại với bản thân tôi tôi nói thiệt các bạn có những ngày thức dậy nhìn cái doanh số Nhìn muốn khóc, nhưng mà tôi cũng bình thường và tôi cũng bình thản lắm Ok, 15 phút buồn 1, 2, 3 bắt đầu buồn cho đã đi rồi bắt đầu nghĩ cách chứ Vì tôi đã đi qua nhiều Tôi nhìn và tôi thấy được chắc chắn Chúng ta lên thì chúng ta phải xuống, chúng ta tiến thì chúng ta cũng phải lùi một chút, nó có chu kỳ hết. Cái vấn đề bây giờ là cho bản thân mình thời gian để giải quyết vấn đề. Và trước khi cho bản thân mình thời gian để giải quyết vấn đề thì cho bản thân mình thời gian để được buồn luôn. Tôi thì tôi đối diện với những nỗi đau, những nỗi buồn lẻ lắm. Tôi chủ động chạy tới nó luôn, á, chứ tôi không đợi nó tới với mình. Phải chạy thôi các bạn, giống như bây giờ vấn đề sức khỏe. Cái ghê nhất của sức khỏe các bạn biết là gì không? Không phải là chính căn bệnh của bạn, mà là... Bạn nghĩ gì về căn bệnh bạn đang gặp thiệt bạn sợ nó tới mức nào đó mới là cái ghê thì cách tốt nhất để đừng sợ căn bệnh của bạn là gì các bạn là sợ đi là hãy biết sự thật để mà sợ đi đó là cách tốt nhất cho dù bạn đang mắc phải một căn bệnh nặng nhất có thể đi chăng nữa thì nếu bạn không đi khám thì bây giờ những nỗi sợ của bạn nó sẽ hành hạ bạn nó sẽ không bao giờ hết nó sẽ không bao giờ dứt và đó mới là thứ giết bạn nhiều hơn là căn bệnh ta bạn không đi khám bạn đâu có hết sợ bạn vẫn sợ như thường nhưng nếu bạn đi khám bạn quyết định nếu mình bị bệnh thì mình sẽ phải đối mặt với một cái nỗi sợ mới nhưng ít nhất cái nỗi sợ hiện tại nó sẽ không còn nữa thì đi khám Ha, và thường khi mà các bạn đi tới các quyết định mà đi khám thì các bạn sẽ đỡ chịu những cái sang chấn tâm lý nhiều hơn rất là nhiều đỡ hơn rất là nhiều so với việc ngồi đó và tự tưởng tượng ra và sợ thật đấy cách tốt nhất để loại bỏ cái nỗi sợ hiện tại là hãy đi kiếm và chạy thẳng tới một cái nỗi sợ lớn hơn đi thiệt và khi mà trải qua một cái nỗi sợ lớn hơn rồi thì bình thường không có gì ghê gớm tại sao có những người ở Việt Nam họ đi khám sức khỏe định kỳ họ chả sợ gì cả họ rất chủ động vì sao vì họ quen rồi Tôi khẳng định chắc chắn những lần đầu tiên họ đi khám, họ rất sợ chứ. Họ sợ ra đủ bệnh hết. Nhưng tri thức và cái việc thường xuyên tiếp xúc với những nỗi sợ trong quá khứ làm cho họ cảm thấy bình thường với những nỗi sợ hiện hữu. Đương nhiên, cái người đi khám sức khỏe định kỳ, ngày mai đi khám vẫn có thể ra bệnh mới chứ. Nhưng họ có sợ không? Không, họ không sợ. Thậm chí họ còn cảm thấy cái việc mà phát hiện cái bệnh nó sớm là có lợi cho họ vì nó trị lẹ. Còn những người mà cứ giấu bệnh, có những dấu hiệu không tốt mà cứ giấu đó mới là những người bị căn bệnh đó trừng phạt mỗi ngày không thể nào thoát khỏi được cái lệnh trừng phạt của cái bệnh đó đầu tiên là về mặt tâm lý mỗi khi cái bệnh đó nó phát ra một cái dấu hiệu gì đó mới ví dụ như một cơn đau bụng chẳng hạn thì cái cơn đau bụng đó nó hại bạn một mà cái sự hoảng loạn về tâm trí của bạn nó hại bạn mười và bạn phải có một cái cuộc đấu tranh nội tâm một cái sự lừa dối nội tâm bản thân mình kinh khủng Chắc không sao đâu, chắc chỉ là đau bụng bình thường thôi Bạn cố được tới chừng nào Tới một lúc nào đó bạn cũng sẽ phải tới Tìm thầy thuốc Bạn không trốn được thì chẳng thà ngay từ đầu Bạn kiếm luôn một cái nỗi sợ đi Tôi nói thẳng luôn cái ví dụ Chả có gì mà phải vòng vo hết Giả sử bây giờ tôi bị đau bụng và tôi sợ Tôi tự nghĩ với bản thân mình có khi nào mình bị ung thư không ta ha Tôi nói ví dụ vậy Thì nếu mà tôi có nỗi sợ đó thì tốt nhất là tôi đi tìm câu trả lời luôn Tiếp xúc với một cái nỗi sợ lớn hơn là có thể tôi bị thiệt đi khám. Và nhiều khi tin vui lại chả có bị cái gì cả. Chỉ là do stress quá bị đau bao tử thôi. Nhưng mà mình biết sớm thì mình sẽ quen với những cái nỗi sợ như thế. Mình trải qua nó mình sẽ quen với những nỗi sợ như thế. Sau này giả sử có bị đau bụng nữa thì đâu có còn hoảng loạn Đi khám nữa đâu có còn hoảng loạn đâu các bạn. nha. Đây là một trong những vấn đề rất khó. Khó làm lắm. Tôi biết tôi nói như vậy thôi. Á, nhưng mà chắc gì mà các bạn đã làm theo được. Thành ra những cái bài như thế này nó mang tính gieo hạt nhiều hơn là mang tính thôi thúc hành động. Ừ cứ gieo trong tâm trí các bạn đi. Biết đâu là là duyên. Biết đâu thế này thế nọ. Mà cái hạt đó nó lớn lên một lúc nào đó bạn sẽ hành động. Còn nếu cái hạt giống đó nó chết thì tôi chịu thôi. Chứ làm gì được các bạn. Tôi thì tôi đặt những cái mục tiêu cho những cái số như thế này nó rất thấp. Tôi đặt cái tỷ lệ một phần ngàn Thì có nghĩa là ngàn người nghe cái bài của tôi á, Là tôi đã gieo một ngàn cái hạt giống ở đó. Nhưng mà tôi chỉ hy vọng một hạt nảy mầm thôi Tôi không có hoang tưởng gì nhiều đâu Nếu cuộc đời cho nhiều hạt nảy mầm hơn Thì tôi cảm ơn cuộc đời Xem như đời khuyến mãi Còn tôi chỉ đặt kỳ vọng một hạt thôi nha Mình đặt một cái mục tiêu thấp hơn thực tế Để mình còn có một cái sự cố gắng nỗ lực Và không bị thất vọng vì những kỳ vọng quá cao nha Tôi hy vọng là những cái hạt hôm nay tôi gieo Là tôi biết là khó nảy mầm rồi đó, nhưng mà thôi, tôi vẫn muốn, tôi vẫn mong chờ lắm ha. Nó được nảy mầm càng nhiều càng tốt, như vậy thì cuộc đời nó sẽ khá hơn. Nhớ nha, cách để vượt qua một nỗi đau là tiếp xúc với những nỗi đau khác lớn hơn. Thiệt, đừng có né tránh những nỗi đau lớn ha. Nếu cuộc đời buộc mình phải chịu thì mình phải chịu thôi, đừng có né tránh ha. Đương nhiên là những cái nỗi đau mà lãng xẹt á, thì đương nhiên là phải né rồi, đúng không? Ví dụ bây giờ chạy xe mà lãng lách cho té lội hỏng thì cái đó phải tránh rồi nhá. Tôi cũng sợ lắm mấy ông mà cố tình xuyên tạc cái ý nghĩa chính của tôi thì cái đó cũng không nên ha. Ý của tôi trong cái số này là những nỗi đau mà gần như con người chúng ta buộc phải trải qua buộc phải trả giá nó về tính quy luật chúng ta không né được nha ví dụ như là kinh doanh đi những cái căng thẳng thần kinh chắc chắn phải có rồi làm sao né được đúng không thì cách tốt nhất là trải qua nó thì bạn sẽ cứng hơn thôi đi tập gym thì chắc chắn là phải đau cơ rồi đúng không phải có thì cũng phải trải qua thôi bây giờ con người ai cũng có bệnh tật và nó sẽ phát ra những cái dấu hiệu nào đó và chúng ta ai cũng sợ hãi cũng sẽ diễn dịch cái triệu chứng đó thành những căn bệnh mà chúng ta sợ hãi thì chúng ta cũng phải đối mặt với cái đó và tiến tới nó luôn là cái cách dễ nhất vượt qua nha. Đó là cái tổng kết về những cái hạt giống mà tôi gieo ngày hôm nay đó ha, hy vọng là nảy mầm được nhiều hay nhiều. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào 7 giờ sáng thứ hai tuần sau.